0: Hallo Siri, Ja. was hast du heute für uns?
1: Die Welt verändert sich. Alles ist im Wandel vom neuen Arbeitsplatz und neuen Namen der beiden Gründer bis hin zum vermeintlich mächtigsten Mann der Welt, der nun eine mächtige Frau an seiner Seite hat. Warum das wundervoll ist der Black Friday vielleicht aber nicht unbedingt, klären wir heute bei. Ich und mein Beben GBR.
0: Freunde, es ist eine neue Folge. Wir haben versprochen, dass wir äh, öfter releasen als alle drei Monate, öfter als die GEZ. Und ähm, hier sind wir. Folge, Staffel 2, Folge 2. Äh, insgesamt Episode Nummer 32.
1: 8. November haben wir. Heute. Es ist Sonntag. Ähm, das Wetter draußen ist wunderschön. Sonnig. Wir genießen einen goldenen November. Und ich glaube, so happy wie heute waren wir ähm, schon lange nicht mehr. Trotz und schlimmer Bauchschmerzen. <lacht> trotz schlimmer Bauchschmerzen. Aber du hast mir ja hier einen wundervollen Tee gemacht. Ähm, ähm, Wildapfelzimt mit Ingwer und eine Vermi. Von daher ist es auch bald ähm, Geschichte mit den Bauchschmerzen.
0: Wegkuriert.
1: Wegkuriert. Ähm, es ist, ich glaube, diese letzte Woche war mit, also ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber sie war wirklich unfassbar intensiv. Es ist so viel passiert und auch ähm, so viel spontan und ähm, auf den letzten Drücke. Ich persönlich glaube ja bei sowas immer an Schicksal und es ist echt ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ja, ist es. Äh, ein kleines Update aus dem Hause Beben. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir unsere GmbH gegründet haben, dass wir jetzt eine GmbH IG oder IGRÜ sind. Ich weiß gar nicht, was, was jetzt eigentlich richtig? IG, glaube ich, ist juristisch richtig.
1: Ich glaube IGRÜ.
0: Klingt auf jeden Fall cooler.
1: Ich glaube IGRÜ. Also auf jeden
0: Fall sind wir eine GmbH IG-IGRÜ und äh, darüber haben wir auch schon gesprochen und das ist alles sehr, sehr spannend, was da passiert und... Ähm, wir haben jetzt so langsam angefangen, uns um, äh, um ein Büro zu kümmern.
1: Naja, beziehungsweise wir haben einfach äh, letzte Woche am Büro gefunden.
0: Und zwar so sofort. Wieder, wieder mal äh, äh, secondhand Bele.
1: Also ich, ich möchte mal kurz die Geschichte erzählen, weil tatsächlich ähm, das jetzt wirklich auf den letzten Drücker passiert ist soll ich, ich, ich beginne mal zu Beginn, ich habe das versucht gestern meinen Eltern zu erklären, dann schaffe ich es auch hier <lacht> kurz zu erklären. Ich habe es auch
0: nicht 100% verstanden, aber äh, schreibt uns gerne DMs oder packt es in irgendwelche Kommentare, äh, ob ihr die Geschichte versteht oder nicht. Also
1: die Geschichte ist es nicht so schwer zu verstehen. Ja, sie ist nicht so schwer zu verstehen. Also das Ding ist, dass ähm, in dem Moment, in dem meine GmbH gründet, ja ins Handelsregister eingetragen wird und man braucht auf jeden Fall eine Geschäftsadresse und ähm, wir haben ja bis jetzt immer von zu Hause aus gearbeitet, weil es ja auch eigentlich in der Corona-Zeit auch wenig Sinn gemacht hatte, jetzt ähm, sich ein Büro zu suchen und wir auch nichts Passendes gefunden hatten und ähm, deswegen waren wir da auch eher so ein bisschen, jetzt mal schauen, ob wir was finden oder nicht. Und jetzt dadurch, dass ja die GmbH-Gründung so gut wie fertig ist und wir auch, ich glaube, vorgestern einen Brief bekommen haben, dass wir nur noch das Geld ans Hansitzregister überweisen müssen, dann stehen wir da drin und es ist ähm, official, dass wir dann nicht mehr IG sind, sondern wirklich einfach eine GmbH. Ähm, ist es aber so, dass ich einfach nicht wollte, dass unsere Hausadresse überall <lacht> öffentlich zugänglich ist, weil tatsächlich so ein ganz klein bisschen Privatsphäre, damit die Leute nicht wissen, wo ich wohne, ähm,
0: Wäre gar nicht mal so verkehrt.
1: Wäre gar nicht äh, so schlecht, tatsächlich. Ah. Und es ist mir einfach super wichtig. Und dann gibt es nochmal irgendwo anders, wo wir eingetragen werden, wo auch die Adresse drin steht. Das weißt du besser als ich, Jan.
0: Ja, wir müssen ja, also, das ist, äh, wenn man, äh, wenn man eine GmbH gründet, dann ähm, wird das quasi dem Bundesanzeiger gemeldet, wo alle, alle Firmen, äh, also so ein bisschen das Branchenmagazin für gegründete Unternehmen, sag ich mal. Und äh, im Bundesanzeiger wird dann veröffentlicht, äh, welche GmbHs neu gegründet wurden, welche Firmen neu gegründet wurden. Also es ist so ein bisschen wie Wirtschaftswoche, wo so ein bisschen steht, wer mit wem und was ist so passiert. Und da sind auch quasi die Neuen, die Newcomer, äh, werden da halt vermerkt. Und dann kannst du halt quasi sehen, okay, äh, Beben GmbH ist gegründet worden. Äh, dann gehst du einfach zum, weißt du, äh, zum Handelsregister und guckst da mal rein. Also im Bundesanzeiger werden dann ja auch die Jahresabschlüsse gemeldet und so. Da kann man dann gucken, wie viel, wie viel die Leute verdient haben, die da selbstständig arbeiten.
1: Also ihr könnt dann schauen, wie viel wir eigentlich äh, verdient haben. Also nicht nächstes Jahr, ich glaube, es wird erst in ein, zwei Jahren oder so dann überhaupt ja, da eingetragen. Ja. Aber auf jeden Fall wollte ich eben auch, dass wenn das dann eben offiziell ist, dass nicht unsere Zuhauseadresse da ist.
0: Das versuchen wir auf jeden Fall jetzt noch.
1: Ja, und dann ähm, waren wir tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, also also ich habe eine Jacke gesucht eigentlich. Ich habe seit langem Second <lacht> ich habe seit langem einen schönen, langen, schwarzen Burberry-Mantel gesucht, der aber nicht zu teuer ist. Und deswegen war ich sehr viel auf Kleiderkreise und Ebay-Kleinanzeigen unterwegs. Ich habe tatsächlich glücklicherweise einen jetzt mittlerweile gefunden, den ich sehr schätze und liebe.
0: Das ist ein wunderschöner Mantel.
1: Ja, auch von ähm, einer ähm, ganz tollen Frau hier aus Berlin. Und äh, dann war es so dass ich ja nichts mehr zu tun hatte abends. Also dadurch, dass ich wirklich... Ich hatte, secondhand
0: Bälle hatte nichts mehr zu suchen. Ja,
1: ich hatte nichts mehr zu suchen. Und es war wirklich für mich keine einfache Zeit, was ich mit meiner Zeit jetzt anfangen sollte, weil dadurch, dass ja eh gerade auch in Berlin relativ wenig los ist und ich nicht viel unter Leute gehe, habe ich halt immer diese
0: und Bele auch nicht eine Sache gleichzeitig machen kann, weil jedes Mal, egal was Bele macht, irgendeine zweite Sache muss noch dazu gemacht werden. Also wenn man Serie guckt, dann muss man noch irgendwas am Handy tun. Ich äh, versuch, weil eine Sache ist
1: ja langweilig, deswegen muss man immer mindestens zwei gleichzeitig tun. Ich versuche mir das abzugewöhnen, aber es ist wirklich ein Hobby für mich geworden. Multitask-Queen. Ja, es ist wirklich ein Hobby für mich geworden, einfach ähm, Schnäppchen, ähm, also Luxusartikel, Schnäppchen, Secondhand zu finden. Das muss man schon zugeben, dass das schon ein kleines Hobby von mir geworden ist. Auf jeden Fall hatte ich dann ja nichts mehr zu tun, deswegen ähm, dachte ich mir, ich werde durch, dass wir ja eh jetzt gerade ähm, diesen großen Need hatten, im Büro zu finden, dachte ich, ich schaue mal auf Ebay Kleinanzeigen nach und hatte tatsächlich was gefunden und dann habe ich, also man muss es sagen, heute ist, der heute ist der 8. November, wir können jetzt wirklich die Woche zurückgehen. Ich habe am Dienstagabend, als du zocken warst, ähm, habe ich nämlich auf dem Sofa alleine verbracht und habe dann gedacht, ich schaue mal. Und habe dann am Mittwoch zu dir gesagt: Schau mal, ich habe was gefunden, ähm, das war in Kreuzberg, ruf da mal an. Als ich dann ähm, nochmal auf die, auf die Anzeige gegangen bin, habe ich ähm, gesehen, dass mir was vorgeschlagen worden ist: sowas wie, hey, das könnte dir auch gefallen. Weil ich habe nämlich immer nur in Friedrichshain und Kreuzberg geschaut, weil ich halt gerne eigentlich was gehabt hätte, wo wir halt gut hinlaufen können. Und Neukölln war für mich halt einfach ein bisschen raus. Jetzt war es aber so, dass, also wir wohnen ja zur Grenze nach Kreuzberg und das Büro ist Neukölln, eine Straße weiter ist Kreuzberg. Was heißt, es liegt halt wirklich relativ perfekt und es war ähm, auch, hatte auch einen super Preis. Und da habe ich zu dir gesagt, ruf auch mal dort an. Und dann hast du da am Mittwoch, also am 4. vor vier Tagen dort angerufen, hast dir an dem Tag das Büro angeschaut. Am 5. am Donnerstag waren wir zusammen dort und haben ähm, alle kennengelernt ähm, für Miete und Co. Und dann haben wir am Freitag, also am 6. einfach den äh, Mietvertrag zugeschickt bekommen. Und morgen, also am 9. unterschreiben wir den Mietvertrag. Wenn jetzt alles klappt, ich habe,
0: wenn alles glatt läuft, also irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir da besonders pessimistisch geworden sind in den letzten zwölf Monaten, aber ich irgendwie haben wir uns angewöhnt, Dinge nur noch für bare Münze zu nehmen, wenn wirklich eine Unterschrift drunter sitzt. <lacht> so.
1: Ich glaube, wenn man halt einfach viele Erfahrungen gemacht hat ja. und auch viel gehört hat, also Mieten in Berlin ist wirklich, also von, ich weiß nicht, ich hatte eine Freundin, die damals, als ich letztes Jahr noch ähm, da fest in der Agentur gearbeitet habe die damals einem Freitag weint zur Arbeit gekommen ist, weil sie einfach, also die hatte super lange eine Wohnung gesucht, hatte dann was gefunden. Ähm, die hatte für Samstag alle Umzugshelfer äh, organisiert gehabt, wäre am Samstag umgezogen und hatte ja auch ihre Wohnung schon gekündigt gehabt und die würde halt einfach am Freitagmorgen angerufen und es hieß ja, die Vermieter sind jetzt nicht da die sind jetzt nach Südafrika abgehauen. Die Wohnung wird jetzt nicht mehr vermietet. Also die Vermieter waren auch um die 65 und die hat sie auch kennengelernt. Also es war jetzt nicht so, als dass man jetzt sagen könnte.
0: Es sei irgendwas Dubioses gewesen komplett, oder so. Komplett,
1: ja. also. Und auf jeden Fall ähm, stand sie dann halt von einem Tag auf den nächsten einfach auf der Straße. Und deswegen, also ich meine, bei uns ist es jetzt nicht so, so übel, weil wir würden ja nicht auf der Straße stehen, sondern müssten dann halt, also wir haben zum Glück noch ein, zwei weitere Alternativen, ähm, aber es wäre, wir sind da schon ein bisschen pessimistisch geworden. Ja. Zumindest vorsichtig, bis halt ich wirklich sagen, alles... vorsichtig,
0: vielleicht nicht pessimistisch, vielleicht ist es sogar eine Art Pragmatismus auch, einfach zu sagen, ähm, man nimmt wirklich Dinge für bare Münze und etwas ist wirklich sicher, wenn eine Unterschrift irgendwo drunter sitzt. Weil dieses, also wie oft man Zusagen und Zusicherungen bekommen hat in den letzten zwölf Monaten, die dann nicht erfüllt wurden, die dann kurz vorher wieder weggenommen wurden so, das, also das ist jetzt so oft passiert, dass ich wirklich, äh, oder ich glaube wir beide jetzt echt, ich, ich glaube es ist nicht Pessimismus, ich glaube es ist ein, ich glaube tatsächlich in unserem Fall ist es wirklich noch ein sehr gesunder Realismus, ähm, da zu sagen, okay, ich, ich nehme das wirklich für bare Münze in dem Moment, in dem safe die Unterschrift schwarz auf, schwarz auf weiß drunter sitzt und quasi mir das niemand mehr ohne weiteres so wegnehmen kann.
1: Das Schöne ist halt, also ich finde der Vermieter zumindest so, wie ich ihn bis jetzt erlebt habe, ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Ich hab, ich Sorry, dass ich lache, ich musste nur, vorgestern war Bele dann im E-Mail-Kontakt mit dem Vermieter und war dann so, oh mein Gott, da steht irgendwas drin, was ich weiß nicht, was es bedeutet, ich schreibe ihm mal kurz. Und dann kam so drei Minuten später, er ist ein richtig ehrenhafter Ehrenmann. <lacht> und ich habe es einfach allen am Set gezeigt, wie weil ich das so witzig fand. Ähm, also unser Vermieter ist auf jeden Fall ein ehrenhafter Ehrenmann.
1: Ich habe das irgendwann mal übernommen, weil das einer war, ich glaube, bei Bachelorette oder so gesagt hat. Ich glaube, es war Bachelorette, ja. Irgendeiner hat da gesagt, äh, er ist ein richtig ehrenhafter Ehrenmann. Und seitdem her bin ähm, <lacht> ich das schon ziemlich, äh, lief ich diese Umschreibung. Aber es ist halt, ey, das fand ich wirklich fair. Ich finde, also das hört sich voll blöd an, aber ich muss tatsächlich sagen, also was wir auch in den letzten Jahren, äh jetzt Jahren, aber also im letzten Jahr erlebt haben, von Menschen, die uns verklagen wollten ähm, oder uns, keine Ahnung, uns in irgendwelche dubiosen Geschäfte mit reinzuziehen ach, oder zu sagen, ja, wir machen den Deal und dann ähm, zwei Tage davor zu sagen, nee, ach so, ach, ja, nee, machen mal doch nicht. Also von daher bin ich tatsächlich Menschen gegenüber, die einfach nur fair sind unglaublich positiv ja. gestimmt.
0: Ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Ich meine, klar, ich meine, es ist jetzt auch natürlich, dieses Jahr war eine komische Zeit, ähm, weil einfach viel, viel komische Dinge passiert sind und natürlich auch solche Sachen wie, ähm, also wie oft ich diesen Satz jetzt in den letzten Monaten gehört habe, dass das Marketingbudget das Erste ist, was hinten runterfällt, was ja schon stimmt, so, dass wenn, wenn so eine Zeit wie jetzt gerade ist und du nicht weißt, wie es finanziell um deine Firma stehen wird oder wie sich die Dinge so entwickeln in den nächsten Monaten, dann musst du natürlich sozusagen pessimistischer kalkulieren und fängst dann an, äh, Budgets zu kürzen. Und natürlich ist sozusagen das Marketingbudget, also das Budget, das sozusagen bei uns dann auf dem Tisch landen würde, weil wir beauftragt werden, um irgendwas umzusetzen, natürlich das Erste, das gestrichen wird. Und äh, auch bei uns dann natürlich verschiedenste Projekte on hold gesetzt wurden oder ganz auf Eis. Aber es trotzdem, also darüber hinaus, wirklich äh, oft passiert, dass äh, Menschen irgendwelche, äh, irgendwelche Aussagen treffen, die sie dann später nicht halten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Beben Berlin, der, ich glaube der unique selling point von Beben Berlin ist, dass wir keine Scheiße labern und in Time liefern.
1: Ja, das ist also auch, mit also nicht nur im beruflichen Sinne, auch einfach mit  keine Ahnung, Freunden, Bekannten und Co., also wenn man da keine Ahnung, Scheiße hinterherrennen muss, also Scheiße, damit meine ich jetzt Sachen, die man ausgeliehen hat oder die man irgendwie, keine Ahnung, ich war, meine Mama hat mir früher immer zu mir gesagt, ähm, pass immer auf, was du den Leuten leist und ich ähm, bin schon ein, ein ein, wie nennt man das, ein Mensch, der dann sagt, ach ja, sei doch nicht so pessimistisch, wir machen das einfach, das funktioniert alles. Und ich bin auch eigentlich jemand, der erstmal Menschen vertraut. Und dann, wenn ich enttäuscht werde, dann ist halt, dann mittlerweile ist so, dass ich relativ radikal, nicht radikal bin, aber äh, ich da oft mehr auf mein Bauchgefühl höre. Und deswegen fand ich das richtig schön, dass der Vermieter, zumindest so wie er bis jetzt auf mich gewirkt hat, wirklich ein ähm, sehr, sehr ehrenhafter Ehrenmann ist und wirklich das Beste für uns möchte. Und deswegen äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob das morgen alles funktioniert. Ich bin aber positiv gestimmt. Wir haben dann einfach ein Beben-Berlin-Office, was für mich wirklich äh, was ganz, ganz Besonderes ist. Ähm, sämtliche pinterest einrichtungsboards sind äh, errichtet. Reden mit
0: Glitzern in den Augen vor Pinterest in Ikea. Und, ja, und eBay-Kleinanzeigen.
1: Weil ich tatsächlich ähm, hoffe, dass wir alles äh, Secondhand finden und wir ein schönes Büro uns zusammenwürfeln mit coolen Secondhand-Möbeln äh, und das dann verspannt wird. Das ja, erste Mal wegen Berlin-Büro. Und das ist wirklich, also für mich was ganz, ganz Besonderes.
0: Für mich ist es auch was. Also ich finde, dass, dass äh, wir mit der Firma jetzt gerade sehr viele Schritte gehen, die, äh, die das Ganze einfach weitertragen. So dass, äh, Wie gesagt, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, für mich ist, war gmbh gründen ein bisschen wie heiraten. Und ich finde mit so einem Büro, also ich meine, wir, wir haben da ja viel drüber gesprochen Und ich finde, man kann, ich meine, das, was wir machen, kann man schon auch sehr gut von daheim aus machen Aber Punkt A, einem fällt irgendwann die Decke auf den Kopf Und Punkt B, es bringt, finde ich, schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit nochmal zusätzlich mit rein Weil du weil du halt einfach deine, deine Firma, oder also in unserem Fall, wir sind ja wirklich, eine also das ist offiziell ja eine Agentur ähm, weil wir sozusagen verschiedenste Dienstleistungen anbieten und nicht nur ein Produkt, sondern sozusagen verschiedene Produkte, die sozusagen ein gemeinsames Dach haben. Ähm, dadurch sind wir eine Agentur und äh, ich meine, du hast das ja immer mal wieder gesagt, dass so, dass äh, zu sagen, ich habe eine Agentur, wenn man sozusagen von daheim aus arbeitet, fühlt sich ein bisschen komisch an und jetzt äh, sitzt man halt einfach in seinem, in seinem Office.
1: Ich kann mich dadurch auch besser mit der Rolle ähm identifizieren tatsächlich. Ja. Also das ähm, hilft mir voll, äh, weil ich tatsächlich, ich, ich tue mir schwer, glaube ich, manchmal in, ja, also mich, wie gesagt, mit dieser Rolle dann auch mit Geschäftsführung, pipapo zu identifizieren. Und ich muss sagen, es bringt halt auch wirklich viele Sachen mit sich. Also wir haben ja auch schon, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir Unterstützung brauchen, dass wir gerne ähm, Praktikas Praktikanten und Co. vielleicht dann auch nächstes Jahr brauchen und gerne hätten und das ist halt einfach, ich kann die ja schlecht zu mir alle ins Wohnzimmer einladen. Also geht schon, aber es ist halt. Das ist weird. Ja, deswegen Ja, deswegen ist es einfach super schön, das so zu haben und eben mir ist es voll wichtig, nochmal Arbeit und Zuhause besser zu trennen. Du kommst wenigstens einmal am Tag aus dem Haus, ich komme ah. wenigstens auch einmal am Tag aus dem Haus. Äh, in Endlich ein
0: bisschen Bewegung.
1: Ähm, der Kiez ist super schön, bloß das Büro liegt, mhm. direkt am Maibachufer, also nicht direkt am Maibachufer, aber halt ein zwei Straßen so, weiter. Dass man
0: cool spazieren gehen kann in der Mittagspause.
1: Ja, und auch ähm, viele Freunde von mir wohnen da in der in der Ecke, und dann kann man sich da auch nochmal treffen. Und eben gerade so Dinge, wie was mir gestern aufgefallen, wir haben halt auch auf Google oder so haben wir unsere Adresse halt nicht, oder auch auf Google Maps sollte man uns hoffentlich nicht finden. Das ich, hat ich extra rausgenommen. Ja, weil ich halt einfach nicht möchte, dass du halt googeln kannst ähm, Beben Berlin und dann halt weißt, wo wir wohnen.
0: Ja, aber jetzt kann man das alles bei Google eintragen. Ist tatsächlich ja auch äh, äh, bei SEO wirst du dann besser gerankt. Ey, voll. Also im Moment werden wir schlechter. Also wir sind trotzdem, wenn man Beben Berlin googelt, dann sind wir auf jeden Fall der erste Hit mittlerweile, weil ich einfach gut in SEO bin. Also falls jemand SEO-Unterstützung braucht, call Beben Berlin. Ähm. Aber du wirst trotzdem, also wenn du jetzt äh, unsere Dienstleistung zum Beispiel googelst, dann kommst du nicht sofort bei uns raus, weil wir nicht bei Google äh, mit Adresse gelistet sind. Und dann, äh, also es ist einfach das ist so viel Gutes, wir haben ein wunderschönes Café an der Ecke, äh, coole Spätis, coole Restaurants, coole Gegend, girly vor der Haustür.
1: Und, und ein Aldi. Und ein Aldi und ein Edeka und ein Lidl. <lacht> ein Edeka und ein Lidl. Und einfach, ähm, ich habe eine schöne Strecke. Also wir haben auch eine Dusche im Büro. Was heißt, ich kann in der Mittagspause joggen gehen. Wir können auch mal ein paar mehr Leute zum Podcast aufnehmen, einladen. Ja, einen
0: coolen Aufenthaltsraum.
1: Ach ja, es wird ein Traum. Ich freue mich richtig arg. Und jetzt Daumen drücken, dass alles klappt. Wir werden dann berichten, wie es weitergeht. Ja. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr großer, schöner Schritt.
0: Es ist wirklich ein sehr großer, schöner Schritt. Und es passt, passt finde ich, zur Zeit. Also wirklich, ich finde gerade, also du hast gestern hast du das, glaube ich, gesagt, dass du gerade so richtig glücklich bist. Ähm, also es gibt manchmal so Momente, wo man so plötzlich so, da, da schüttelt mich dann auch immer so, wenn man so von, von so positiven Gefühlen übermannt wird. Und gerade ist irgendwie, also das Jahr war ganz, ganz komisch mit, mit allem, was passiert ist. Und irgendwie ist gerade so eine Zeit, wo äh, sehr viel umschwingt. Und ich das Gefühl habe, die Welt wird gerade wieder eine bessere.
1: Ja, weil ich gestern ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer, ähm, schöner Tag war.
0: Ja, gestern war, ein, war vor allem ein großer Tag für die gesamte Welt.
1: 7. November ähm, wird, glaube ich, ein, ähm, ein Tag sein, von dem man auf jeden Fall die nächsten vier Jahre noch zehrt. Ich hoffe jetzt auch, dass das alles gut läuft mit, mit dass äh, Trump das Weiße Haus verlässt, aber äh, wir haben, zumindest Amerika hat einen neuen Präsidenten und ich glaube ich hatte noch nie eine US-Wahl so sehr beschäftigt mhm. wie dieses Jahr. Es ist verrückt. Na,
0: geht mir auch so. Aber weil halt, also weil da halt so viel damit zusammenhängt. Ich ähm, ich fand das krass, also heute Morgen, als wir aufgestanden sind, habe ich, hab ich einen Kaffee gemacht. Ähm, und habe den, hab den Fernseher angemacht, weil äh, auf ZDF die Ansprache von Joe Biden äh, übertragen wurde. Und ähm, es ist einfach durchgeknallt, wenn man, wenn man ihn sprechen hört. Also wenn er das mal kurz alles so zusammenfasst, was, was jetzt passieren wird und äh, einfach Sachen gesagt werden wie äh, die ersten Sachen, die ersten Amtshandlungen, ähm, also die ersten exekutiven Dinge, die er tun wird, äh, wenn, wenn alles glatt läuft, vielleicht sogar schon ab nächster Woche oder ab dem 11., glaube ich, 11.11., ähm, dann äh, sind, sind mit die ersten Dinge, die er, die er tun, wird zum Beispiel das Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern aufheben, wo du dir denkst, es ist einfach so durchgeknallt, dass, äh, dass, dieser, dass dieser Mensch einfach ein Einreiseverbot für muslimische Länder verhängt hat, dass dieser Typ... Was, was dieser Typ für Dinge getan hat, aus der WHO auszutreten und also so viel Scheißdreck. Und ähm, dann hörst du, hörst du dazu, wie einmal kurz zusammengefasst wird, was, der erst, was, was dieser Mann jetzt erstmal alles aufräumen muss und welchen, welchen riesengroßen Misthaufen er da jetzt wegräumen muss, bevor er richtige Arbeit machen kann. Und dann eben dieser, dieser Satz, dass er sagt, ähm, dass er ein Präsident sein wird, der, der zusammenbringen wird und nicht spalten. Und egal, wer ihn gewählt hat, er wird, für, er wird als Präsident für alle, alle Menschen handeln. Und er wird im Wohlwollen aller handeln und wird versuchen, Kompromisse einzugehen und auch auf die Republik Republikaner zuzugehen. Und das zeugt einfach davon, dass, dass, äh, dass da jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit anbrechen wird. Ähm, und davon wird die gesamte Welt profitieren. Das muss man sich vor Augen halten.
1: Und eben auch, was ich eben auch ganz schön finde, ist, dass eben ähm, Kamala Harris als Vizepräsidentin mit dabei mhm. ist, als, ähm, ich nenne es mal, junge, ähm, junge Frau, ähm, als... Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder auf dem Schlauch, People of Color.
0: Sie, sie ist, genau, sie, sie ist Person of Color, sie ist Afroamerikanerin, ähm, Genau, sie
1: ich ist glaube eine junge mit Frau. asiatischen Würzeln, glaube ich, auch noch. Mhm. Also einfach so eine, ähm, aus vielerlei Hinsicht einfach, ähm, glaube ich, ganz, ganz beeindruckend und ich fand es ganz schön, ähm, ich habe, das war, ist schon eine Weile her, das war bei, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal hier auch gesprochen habe, was aber ein Satz war, der mir super ähm, hängen geblieben ist, tatsächlich war ich, wir haben ja diese Panel-Talks gemacht, also ich habe die damals letztes Jahr auf dem Lula -Palusa und ähm, ich kann mich an ihren Namen nicht mehr erinnern, aber ich hatte eine, ähm, wir hatten einen Panel-Talk zum Thema ähm, hier Frauen in der Musikbranche und eine Managerin hatte ich damals mit dabei, äh, die eben jetzt bei ähm, Edition F arbeitet. Ähm, er tut auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall hat sie was gesagt, was mir sehr, sehr lange hängen geblieben ist. Und ich finde es immer spannend, weil ähm, also ich, ich sie macht mal Gespräche und dann bleibt der ein Satz hängen. Und sie hat gemeint, dass es ja nicht nur wichtig ist, äh, also jetzt auf die Musikbranche bezogen, dass Frauen in der Musikbranche auf der Bühne sind. Oh. Da hat Saskia in der WhatsApp geschrieben.
0: Schaut dort Saskia. <lacht> ähm.
1: Sie hat mir ein lustiges Video von einem Schaf geschickt. <lacht> <lacht> ähm, ja, egal. Auf jeden Fall hat ähm, sie gemeint, es ist nicht nur wichtig, dass die Frauen auf der Bühne stehen, damit mehr Frauen auf der Bühne stehen, sondern dass Mädchen, die unten stehen und das Sehen wissen, dass das eine möglich, ein möglicher Weg für sie ist. Weil wenn Mädchen nur Männer oben auf der Bühne sehen und nehmen wir das jetzt einfach mal als, also kann das ja auf ganz viele Beispiele ähm, projizieren, Wenn Mädchen nur Männer in hohen Positionen sehen, wenn junge Mädchen nur ähm, Männer in politischen Ämtern sehen, dann ist es für sie schwieriger, sich selbst in so einer Position vorzustellen und selbst so einen Weg für sich klarzumachen und zu sagen, okay, ich kann auch da oben stehen. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, sie als Vizepräsidentin zu haben für ganz... Ähm Viele Frauen und Mädchen einfach, um zu, einfach um diese Möglichkeit da zu haben, um zu sagen, ja, ich kann, also wenn ein Mädchen jetzt sagt, ich will irgendwann mal auch Präsidentin oder werden oder auch Vizepräsidentin, ist es einfach ein schönes Zeichen zu sehen. Es ist egal, welches Geschlecht du hast, ist es ist egal, welche Hautfarbe du hast und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass jemand wie sie einfach auch so eine hohe Position jetzt eingenommen hat.
0: Total. Also ich finde generell, also ich meine, natürlich offensichtlich spielen ganz, ganz, also off offensichtlich hat diese hat diese Wahl sehr, sehr viele positive Einflüsse auf Außenpolitik, auf Wirtschaft, auf alles, was sozusagen in, in, also inhaltlich mit dem Prä Präsidentenamt zusammenhängt, ähm, aber vor allem halt auch, und das finde das find ich so krass halt wirklich, wie du ja auch gerade gesagt hast, gesellschaftlich und äh, psychologisch äh, hat es sehr, sehr viel, sehr sehr viel Einfluss. Ich fand es auch interessant dieses, ähm, dieses Video von dem CNN-Moderator, der finde ich was ganz arg wichtiges sagt. Er sagt, dass ähm, was vor allem für ihn diese Wahl ähm, zur Folge hat, ist, dass er den Glauben wieder hat darin, dass man weit, also dass man dass man weiterkommt, wenn man einfach ein guter Mensch ist und dass sozusagen das Gute siegt und dass ähm, sozusagen dieser, dieser Mensch Donald Trump, der einfach sehr viel Schlechtes getan hat und sehr viel bösartiges und, und verachtenswertes getan hat, dass der nicht nochmal wieder gewählt wird, sondern dass der gute Kerl, der verspricht, Gutes zu tun, gewählt wird. Von, äh, also quasi annähernd zwei Dritteln der, der Bevölkerung der USA. Ähm, und das einfach bedeutet, dass, dass man, dass man wenn man ein guter Mensch ist, dass man gewinnt. <lacht> so, und das ist, das ist finde ich, eine sehr, sehr wichtige Lehre, äh, die man daraus zieht.
1: Ich fand das auch ganz spannend. Ich glaube, da ist mir auch vor allem hängen geblieben, ähm, was mir auch so gar nicht klar war, ist ja auch gerade für äh, Menschen in Amerika zum Beispiel auch, dass dann, wo er ja auch gesagt hat, es ist für ihn jetzt einfacher, Elternteil zu sein, weil wie wirst du deinen Kindern erzählen, dass es wichtig ist, nicht zu lügen, wenn dann die Kinder sagen, aber warum der, äh, mächtigste, der, Mann, Zeit, ja. Ja, der mächtigste Mann unseres Landes lügt doch die ganze Zeit und der ist der mächtigste Mann, warum darf ich nicht lügen, aber er schon. Und das ist, ähm, glaube ich, also es ist, das war für mich auch so ein Satz, der mir sehr hängen geblieben ist, weil mir, also, natürlich war mir, das, war mir das schon bewusst, aber es hat auf jeden Fall nochmal so einen Blickwinkel für mich gegeben, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, das ist ähm, wirklich ganz krass, also wie das Ganze ja auch das Leben von vielen Menschen ähm, vor Ort vor allem auch beeinflusst, wie viel das ja auch uns beeinflusst dann und ich, das war mal wieder einfach, ich glaube, ähm, ich habe das gestern gepostet, dass äh, gute Nachrichten in 2020 ziemlich rar sind und ich glaube, dass wir, es das ist so ein bisschen wie ein trockener Schwamm. Ich glaube, dass man an solche äh, guten Nachrichten dann nochmal ganz anders aufsaugt und ich habe gestern auch gemerkt, wie unfassbar emotional mich das mitgenommen hat. Also ich nie, also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch, aber dass ich so emotional bei sowas reagiere, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich glaube, das liegt einfach vor allem daran, dass wie also dass ich glaube, die Welt so viele Rückschläge dieses Jahr hatte, dass gerade sowas einfach ähm, zumindest uns mit unseren Werten sehr gut getan hat.
0: Ne, voll. Und wie gesagt, so, dass äh, das Gute im Menschen siegt. <lacht> ähm, und das, das finde ich sehr, sehr schön. Also ich meine, das ist ja auch mit dem Grund tatsächlich. Äh, also wirklich für mich auch so, so eine Art Grundcredo. Also ich sage das voll oft zu Leuten, dass, dass wenn, wenn mich jemand fragt, warum ich mich selbstständig gemacht habe und warum ich ähm, also warum ich diesen Weg einschlage oder eingeschlagen habe, den ich eingeschlagen habe. Und tatsächlich, die, also es hat sehr, sehr viele Gründe, aber die vereinfachte Antwort ist, weil ich gute Sachen mit guten Leuten machen will. Das sage ich immer wieder und ich, wenn ich selbstständig bin, ich selber entscheiden kann, was ich arbeite, für wen ich arbeite und mit wem ich arbeite und ich, wenn, äh, wenn ich merke, mein Gegenüber ist einfach ein egozentrisches Arschloch und ähm, ist, ich habe einen schlechten Menschen vor mir, dann kann ich sagen, nein, ich mache das nicht für dich. Und äh, du natürlich als Angestellter dir schon auch aussuchen kannst, wo du arbeitest und du so ein bisschen gucken kannst, ähm, in welches Bett ich mich quasi lege, ähm, aber du natürlich trotzdem am Ende vom Tag, du in der Firma arbeitest und die Firma Aufträge an Land zieht und du im Endeffekt der ausführende Arm dessen bist und das einfach machen musst, egal, ob es dir gefällt oder nicht. So.
1: Naja, du kannst schon sagen, ich mache es nicht im Kündigen, aber das ist halt auf jeden Fall ist, viel, viel ist schwieriger. Anders.
0: Genau, es ist anders. Und ich als ich jetzt als sozusagen wir oder wir beide als als unsere eigenen Chefs, wir können entscheiden, welche Aufträge wir annehmen und welche wir ablehnen. Und wir können entscheiden, was wir tun mit dem, was wir haben. Wir können entscheiden, ob wir, keine Ahnung, ob wir Geld nehmen und damit Gutes tun. So, ob wir Geld der Firma nehmen und das in gute Sachen reinstecken. So, das ist,
1: ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser. <lacht> wir sind nämlich auch gerade noch an einer kleinen Charity-Aktion dran, ähm, die wir für Dezember planen. Deswegen sind wir auch gerade so also ein bisschen im Stress. Aber da gibt es erst am 1.12. mehr. Aber das ist genau so eine Sache, wo wir gesagt haben, wir stecken das Geld in Sachen, die uns sehr wichtig sind.
0: Genau. So, weil wir gute Sachen mit guten Leuten machen wollen.
1: Aber wir müssen auch sagen, also man, das war jetzt auch alles super gestern, aber man darf immer noch nicht vergessen, dass wir immer noch auch hier super viele Probleme haben und die News gestern haben natürlich viele Sachen auch so ein bisschen runtergedrängt, zum Beispiel die 20.000 ähm, Querdenker in Leipzig gestern, die irgendwie, keine Ahnung, demonstriert haben, ohne Maske, ohne Co., also dass es da immer noch Probleme gibt, ähm, das darf man nicht vergessen, aber ich glaube, es war vielleicht ein neue Energie schaffen, um oder neue Energie schöpfen. Aufatmen. Ja, eher Energie schöpfen, um zu wissen, dass es auch anders gehen kann, weil man hatte, also ich habe schon auch gemerkt, nach so Dingen wie Brexit, Trump wird gewählt, alles um uns rum ist braun, dass dann solche Dinge wie tatsächlich jetzt auch in Polen, dass dieses ähm, Abtreibungsgesetz erstmal ähm, on hold gesetzt worden ist, wo ja auch viele Demonstrantinnen ähm, dafür gesorgt haben, schon auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen, um für was zu kämpfen und dass eben auch dann äh, die Stimme gehört wird. Also, ich glaube, das ist schon ein, ein neues Energieschöpfen jetzt zumindest in den letzten Wochen gewesen. Und auch jetzt die News, das ist jetzt, also ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen ähm, eben bei der Tagesschau, dass jetzt da auch äh, schon mal die ersten Impfzentren geplant werden, äh, wenn es dann einen Impfstoff gibt. Und ich persönlich auch, also dadurch, dass ja auch gerade die Berlin Science Week läuft und wir ja viel für die Berlin Science Week machen und da ja auch ähm, Covid ein großes Thema ist wir ja auch da so ein bisschen drin sind, wie gerade der aktuelle Stand ist und es natürlich auch so ein bisschen Hoffnung schöpfen lässt, dass wir auf jeden Fall mal bald wieder ein Stückchen in unsere alte Normalität zurückkommen, die wir, glaube ich, alle sehr schätzen und für die es sich eben lohnt, auch zu kämpfen, weil wenn, weil offene Grenzen können eben auch nur dann ermöglicht werden, wenn wir alle friedlich miteinander leben und ich glaube, das ist ganz arg wichtig.
0: Ja, komplett. Ich finde, es, es wird einfach gerade, gerade wird echt so ein bisschen, ist so ein bisschen Zeit für, ähm, für gute Sachen.
1: Wir haben uns gestern aber auch noch ein Video angeschaut, was ich super spannend fand, tatsächlich. Das war ein äh, Funkvideo zum Thema Influencer Produkte und Co. Und es war voll spannend, weil ich schaue mir auf... Ähm, Instagram TV eigentlich nie Videos an, vor allem auch keine Videos, die länger als fünf Minuten gehen. Ich glaub, dieses Video ging 20 Minuten, aber ich konnte einfach nicht abschalten. das war wirklich richtig gut. Also der Humor war es nicht ganz mein, mein, mein Humor, aber es war auf jeden Fall, finde ich, gut gemacht und gut recherchiert und ich fand es super spannend, dass äh, ich dieses Video auch gleich geteilt habe.
0: Na halt einfach mal, mal dieses Thema sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ich weiß, ich mein, ich mein, Erzähl du mal, was es was was grundsätzlich darin ging.
1: Okay, ähm, Es ging tatsächlich um äh, diese Firma, wir dürfen die schon nennen, oder? Ich finde, ja. Ja, ich meine, die nennen sie ja auch. Äh, Smile Secret heißt die Firma. Ich, wahrscheinlich jeder, der auf Instagram schon mal war und irgendjemand folgt, der in irgendwas mit Influencern zu tun hat, hat von der Firma vielleicht schon gehört und von diesen komischen leuchtenden Mundstücken, die sich irgendwelche Menschen in den Mund stecken und die haben eben recherchiert, was steckt hinter der Firma, funktioniert es wirklich, wie gesund ist es wirklich für die Zähne und die ganzen Versprechungen, wie es ist von deutschen Ärzten entwickelt und co, inwieweit stimmen die. Und sind tatsächlich auf ziemlich erschreckende also Erkenntnisse gekommen, zumindest meines Erachtens nach, dass man eben beispielsweise dieses Produkt für 120 Euro kauft. Natürlich gibt es dann wieder 1000 Rabattcodes, so wie immer. und ich da komme ich nachher nochmal drauf zurück, weil wir da gestern auch über ein Thema gesprochen haben, was mir super wichtig ist und am Herzen liegt. Aber wir haben eben, genau, über diese Firma, dieses Videos angeschaut und das ist eigentlich äh, krass, weil es hat einfach nur Leute verarschen.
0: Ja, komplett. Also, ich meine, sozusagen die, die Hintergrundgeschichte ist ja die, dass, ähm, dass sozusagen, also zumindest kenne ich das von mir so ein bisschen, dass wenn ich solche, solche Produkte im Internet sehe, ähm, auf Instagram und Co., dann also dann ist sozusagen meine Grundhaltung dazu meistens schon so, ja, als ob es funktioniert, aber ich fand das einfach spannend, dass da mal so ein, so ein Team dieses, äh, diese Vermutung, dieses so, ja, als ob es funktioniert, mal wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet haben, sie eben geguckt haben, gibt es Studien dazu, äh, gibt es klinische Testreihen dazu, versucht haben, äh, an, an die Firma ranzutreten, an dieses MySecret ranzutreten, an die Gründer ranzutreten und mit denen darüber zu sprechen, ihre einfach offene Fragen zu stellen, so funktioniert das, ist es schädlich, wo sind die Studien, woher kommen sozusagen diese und jene Informationen, die im Internet einfach zu finden sind darüber. Und ja auch sozusagen offizielle Announcements und eben nach sehr, sehr langen, nach sehr, sehr viel Anstrengung eben da rangekommen sind an, an all diese Informationen. Und sozusagen aufgedeckt haben, das ist nicht von deutschen Ärzten entwickelt das war aus Versehen, äh, sie meinten natürlich empfohlen <lacht> ähm, oder äh, dass diese Schiene im Endeffekt einen Scheiß bringt, sondern die Sachen, die drumherum passieren, äh, so ein bisschen was äh, machen, aber halt natürlich auch jetzt nicht 100% gut für die, für die Zähne sind und so und so weiter und so fort. Man einfach merkt, dieses Produkt ist ähm, ein 120 Euro teures, äh, sehr minderwertiges, eigentlich nichtsnutziges Produkt. Ich glaube, diese eine Ärztin äh, sagt, sagt ein Lifestyle-Produkt, das nicht wirklich einen Effekt hat, ähm, sondern eher sozusagen einen, äh, ein, von einem Lebensstil zeugt, sag ich mal.
1: In was es für 11 Euro auf Alibaba gibt, ähm, also auf das äh, Firmen-Amazon. Ja. Und es ist schon, also warum ich das eben gut fand, das Video war eben, es war auch, also es ist eben das Ding bei Funk, ich mag die Formate gern, weil es natürlich auch, eben auf Fakten basiert und eben auch relativ neutral ist. Also es war auch, es gab auch Stellen im Video, wo sie gesagt haben, ach krass, okay, hey, das funktioniert wirklich. So und so sieht es aus. Also es ist immer sehr, ich das mag ich immer gerne, an den, dadurch, dass es ja auch öffentlich-rechtlich finanziert ist, an den äh, Formaten, dass es auf jeden Fall sehr bedacht ist und halt diese Kritik. Und ich finde immer, das ist auch eine ganze dringende und wichtige Sache, dass man sich dessen bewusst ist, diese Kritik auch an solchen Influencer-Produkten, nenne ich es jetzt mal, ähm, da ist, aber halt nicht, also wie es zum Beispiel Oliver Poche oder Co. macht, einfach nur haten und wirklich einfach nur zu sagen, ähm, das bringt nichts, ihr seid Arschlöcher. Und ähm, also wir haben da schon tatsächlich intern, was jetzt nicht öffentlich ist, von ähm, einigen Bekannten schon Sachen von diesem Typen mitbekommen, die echt unter die Gürtellinie gehen weil ich auch oft gedacht habe, der Typ ist halt nur im Fernsehen so, aber wenn du dann mitbekommst, dass das auch dann in, ähm, also wenn es nicht öffentlich noch viel schlimmer ist, dann ist es schon heftig und ich finde es halt gut, dass man solche Dinge hinterfragt, aber eben auf eine Reporterart und Weise, also auf eine journalistische Art und Weise und eben dann mal wirklich recherchiert und schaut und sich eben auch darauf einlässt und ich finde eben solche ähm, Kritik, unfassbar wichtig, weil ja. es ist halt einfach so, ähm, ich glaube, ich wurde von diesen Smile Secrets auch schon tausendmal angeschrieben. Wenn ich, und von diesen Dr. Smile auch, die äh, gehen mir auch richtig hart auf ähm, Nerven. <lacht>
0: auf die Nerven. Auf
1: die Nerven, weil ich einfach sage, ich mache das mit denen nicht. Also Zahngesundheit, zumindest würde es mir von meinen Eltern auch immer eingepläut, ein ist was unglaublich Wichtiges und wir sind jetzt noch jung, wir beide, wir haben noch nicht so große Probleme mit unseren Zähnen. Nee. Ja, aber wir haben jetzt nicht <lacht> ja, wirklich. Voll. Aber wenn es dann vor allem darum geht, wenn man älter ist, dann denkt man sich halt vielleicht, okay, wow, ich habe mir durch dieses scheiß Bleaching, meinen Zahnschmerz, so an Arsch gemacht und jetzt äh, fallen mir meine Zähne früher aus oder sowas. Und deswegen ist Zahngesundheit sowas langfristig Unfassbar Wichtiges und Spätfolgen sollte man da nicht außer Acht lassen und deswegen sind da auch so Sachen wie dieser Dr. Smile ah ich sehe sowas immer richtig hart kritisch und finde man sollte da eben extrem aufpassen weil es hat einen Grund warum es Kieferorthopäden gibt voll ähm, das macht, das den, den Job haben sich die Leute nicht ausgedacht weil ihnen langweilig und die studieren
0: nicht aus Langeweile so lange. ja, ja
1: und deswegen ähm, bin ich da auf jeden finde ich das super es gibt oder auch diese Gummibärchen, diese Keratin-Gummibärchen, die 5, 6, 7, 8 Euro kosten und das, was da drin ist, kriegst du für 99 Cent bei Aldi. Also, sorry, das ist halt den Leuten einfach nur Geld aus der Tasche gezogen. Und
0: das, das, ist, halt, das ist halt der Punkt, wo, wo sozusagen mir so ein bisschen das Messer im Sack aufgeht, ist, ist ich verstehe, also sozusagen, ich finde, man muss sich immer so ein bisschen die Frage stellen, womit will ich denn mein Geld verdienen? So will ich, Also, für mich sind das, ich, ich würde das jetzt mal ganz salopp Zusammenfassen unter die verdienen Geld mit krummen Dingern. So. Also, du, du kaufst ein billiges Produkt für 11 Euro in Asien beim B2B Amazon, äh, steckst da keine Entwicklung rein, du sozusagen, du stehst nicht hinter diesem Produkt, sondern du nimmst einfach irgendetwas, ähm, vermarktest das dann irgendwo in der Mitte und bietest es dann für 120 Euro auf dem deutschen Markt an. Mit einer Marge, die, die einfach extrem hoch ist für etwas, wovon du ja keine Ahnung hast. Also Und das ist für mich so ein bisschen, das, das geht für mich einher äh, oder gleich einher mit, mit eben den, diesen, alle anderen Produkte, deren, deren Wirkung einfach gleich null ist oder die vielleicht teilweise sogar ein bisschen schädlich sind ähm, und mit denen Leute da irgendwie versuchen, ganz viel Kohle zu machen, obwohl sie keine Ahnung von der Scheiße haben, die sie da machen. Ähm, geht für mich ein bisschen einher mit, äh, keine Ahnung, diese Schneeball-Kryptowährungshändler, ähm, bis hin zu äh, dem Typ, der das Fire Festival gemacht hat, ähm, der sich hinstellt und von Dingen spricht, von denen er überhaupt gar keine Ahnung hat, irgendwelche Sachen behauptet, die nicht stimmen, der einfach lügt, <lacht> ähm, um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das sind für mich krumme Dinger drehen. Und ich verstehe nicht, warum Leute Kohle verdienen wollen mit krummen Dingern und nicht einfach mit dem, was sie können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach Leute verarschen. Und ich glaube, dass die Leute also ich glaube, manche sehen halt wirklich nur das Geld. Ich weiß nicht, ob das Erziehung ist, ob das der Charakter von den Menschen ist. Ähm, ob man die Menschen zu dem gemacht hat, man, wir, wir wissen es nicht. Aber es war auf jeden Fall ähm, auch eine Sache, über die ich heute Morgen noch viel nachgedacht habe. Oder wo wir ja auch gestern Abend noch lang drüber gesprochen haben. Weil ich eben finde, es ist halt auch immer so, ich habe ja auch so Influencer-Sachen schon gemacht oder mache die hin und wieder auch noch. Ähm, mache da jetzt mittlerweile viel, viel, viel weniger, weil ich mich ja auch mit der Rolle auch nicht mehr ganz so identifizieren kann, wie ich das vielleicht noch gemacht habe vor einem Jahr. Und ich muss tatsächlich sagen, es, es ist halt super schwierig. Du kriegst viele Anfragen. Ich habe auch, hab auch schon mal ins Klo gegriffen und habe Werbung für ein Produkt gemacht. Und nachher war ich, ähm, ich hatte zwar recherchiert, aber eben nicht tief genug. Und dass sowas passiert, wir sind alle Menschen und ich glaube, jeder Mensch macht Fehler. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt für, von, für so eine Firma Werbung gemacht hätte und ähm, ich mich halt einfach nicht genug informiert hätte, finde ich, gehört halt einfach dann auch dazu zu sagen, hey, okay, äh, ich distanziere mich von dem und es tut mir super leid, ich muss da nächstes Mal äh, besser recherchieren. Und deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, ob darauf jetzt nochmal auch irgendwelche Influencer reagieren und wie den Influencer-Marketing auch weitergeht. Ich finde halt, was ich da auch super wichtig finde, dass, da haben wir gestern extrem viel drüber gesprochen und habe ich zu dir gesagt, Jan, wir müssen aufpassen, ähm, wir müssen jetzt eine Podcast-Folge drüber machen. Ist, eine Podcast-Folge, wir sollten das in einem Podcast besprechen, nicht hier auf dem Sofa, ist, dass ich einfach finde, und das war eben auch, eine Sache, die in einem Video gesagt worden ist, dieses Produkt kostet 120 Euro, aber es gibt immer Rabattcodes. Und das ist auch eine Sache, wo ich jetzt mal kurz alle Leute dazu aufrufen möchte oder wachrütteln möchte, wenn es für ein Produkt immer Rabattcodes gibt. Und da gibt es auch andere Firmen, wie Naked Fashion zum Beispiel. Also das darf ich ja also, sagen, ja. Oder es gibt auch, also es gibt viele Produkte, auf Instagram, die immer Rabattcodes haben und wo es dann heißt so ja gut, aber die Duftkerze, irgendeine Duftkerze bewerben gerade alle, wo ich mir denke, Leute, gibt doch nicht so viel Geld für eine Duftkerze auch, also es ist eine Duftkerze, also sorry eine Duftkerze. Gehst du
0: Ikea und kaufst sie für 1,99. Die
1: kriegst du halt wirklich einfach, ähm, also es ist eine, eine Kerze, die riecht und dann sagen Leute, oh, das ist aber ein tolles Design, es ist, es ist eine Duftkerze.
0: Die ist vor allem weg. Dann ja, aber oder mehr. also I know what you mean.
1: Aber da muss man ja. sich halt einfach auch bei solchen Sachen, die dann, wo man sagt, ah, es kostet 80 Euro, aber ich meine, ich kriege ja noch 30 Prozent drauf. Wenn du immer 30 Prozent drauf bekommst, ist dieses Produkt aber auch den angegebenen Wert, dem Grundwert, nicht wert. Ja. Weil das ist ja, das, also und da haben wir auch drüber gesprochen, weil ich auch ähm, ich verkürze kurzem auch eine Story dazu gemacht habe. Es gab jetzt ja auch, dadurch, dass es Black Friday auch in zwei, drei Wochen ist, gab es auch von irgendeiner Klamottenfirma so eine, so eine Anzeige, wo drauf stand, ähm, hier äh, alle Klamotten bis zu 75% reduziert. Wenn ich ein Kleidungsstück bis zu 75% Prozent reduzieren kann, ist dieses Kleidungsprodukt den Grundpreis, den du normal zahlen würdest, nicht wert. Und dann ist es in dem Moment, Leute verarschen. Weil du denen einfach extrem viel Geld aus der Tasche ziehst für ein Produkt, welches wirklich minderwertig ist. Also ja. und, das fand, und ich glaube, dass sowas wie Preispolitik, wie entsteht ein Preis, warum Kosten-Dinge so viel, wie sie kosten, einfach mit in Schulunterricht genommen werden muss, um Menschen zu, oder junge Menschen zu mündigen, Erwachsenen er zu erziehen, die Dinge und Preise hinterfragen können.
0: Ich gerade vor allem zu aufmerksamen Erwachsenen. Ja, so. Also weißt du ist ja auch, ich meine, was da ja auch kommt, ist ja ganz grundlegend gibt es ja das Thema UVP, also unverbindliche Preisempfehlung, die ja sowieso in den meisten Fällen schon viel höher liegt als der, ich nenne das jetzt mal Straßenpreis, ähm, wie du es wirklich bekommst und du das Ding ja mit diesen Rabatten immer dasselbe ist, Rabatte sind nie auf den Preis, den der Laden für das Produkt eigentlich verlangt, sondern Rabatte sind immer auf den UVP. Und der UVP liegt sowieso schon keine Ahnung, 20 über dem Preis, den es eigentlich kostet im Laden. Das heißt, wenn du 20 Rabatt kriegst auf ein Produkt, bedeutet du bekommst zu dem Preis, zu dem derjenige das verkaufen möchte. Ähm, obendrauf auf das, was du gesagt hast.
1: Ja, und das fand ich halt ähm, tatsächlich wirklich spannend und auch nochmal ähm ja, irgendeine Sache, die mich, also es hat mich wirklich arg beschäftigt, weil ich habe auch vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer ähm, Freundin, die gesagt hat, ähm, sie kauft relativ viel von Influencern. Ich folge, also obwohl ich diese, diese Sachen ja auch hin und wieder gemacht habe, ähm, folge ich nicht so vielen Influencern, als dass ich viel Werbung angezeigt bekomme. Und ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ich habe bis jetzt so Buchempfehlungen und sowas, sowas habe ich oft schon gekauft, also zweimal oder so. Habe ich mich geinfluenced lassen, sage ich mal. Oder wenn ich irgendwo einen leckeren Tee oder so gesehen habe. aber Oder ein Brotaufstrich oder so. Also jetzt Sachen, die ich auch im Supermarkt bekomme, wo ich dann denke, so, ach cool, nächstes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, gucke ich danach. Aber jetzt wirklich bestellt mit irgendeinem Rabattcode habe ich, glaube ich, noch nie etwas. Und ähm, die schon auch gesagt hat, sie hat das schon relativ oft gemacht und es war eigentlich bis jetzt immer, halt nie funktioniert. Und ja, ich einfach... Das ist auch, also dieses ganze Influencer-Thema ist ähm, eh, also je länger ich mich in dieser Branche bewegt habe, desto mehr, finde ich, ist sie einfach wie jegliche andere Branchen, also wie die Musikbranche, da gibt es ja auch Leute, die Hip-Hop machen, die sind anders, wie die Leute, die Schlager machen, so wie die Leute, die Pop Klar, machen. Kannst
0: du, kannst du nie alles übereinkommen stellen.
1: Genauso ist es bei den Influencern, ich finde, es gibt die, die zum Beispiel viel Nachhaltigkeit machen, die sind anders wie die, die sich um Ernährung kümmern, die, an, die sind anders wie die, die sich um, keine Ahnung, Luxusfashion oder so kümmern. Und ich habe halt zwei, dreimal also auch sehr, sehr große Influencer kennengelernt, ähm, die mir auch ganz offen erzählt haben, damals, dass, deswegen möchte ich auch keine Namen nennen, weil es war im, in einem Gespräch, in einem privaten, aber es hat mich halt einfach äh, beschäftigt, die eben gesagt haben, dass vieles von dem, was sie auf Instagram erzählen, einfach nicht stimmt. Die haben gemeint, das Management hat ihnen gesagt, komm, mach das ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen wie Reality-TV. Die Leute gucken ja auch ähm, Berlin Tag und Nacht, ähm, hier Köln 3, 5, 8, 9, 7, keine Ahnung. ich, ich kenn, Köln das. und dann die Postleitsaar. Genau. <lacht> und genauso ist es bei euch auch. Also, ihr seid einfach nur das moderne Reality-TV und das, was euch passiert, muss alles auch gar nicht so wahrheitsgemäß sein, unterhaltet die Leute einfach nur. Und ich finde das jetzt eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt nicht okay, indem man dann die Leute nicht darüber informiert, weil bei Berlin Tag und Nacht wissen die Leute okay, also zumindest die meisten, wenn man sich informiert, okay, das was da passiert, ist nicht echt. Das finde ich, sage sag ich so, ja, schwierig, weil im Endeffekt ist es auch Lügen, und mit dem Lügen werden die Leute dann halt erfolgreich. Ähm, aber genauso muss man halt Dinge sehen. Man muss halt, glaube ich, Dinge hin immer hinterfragen und auch große Influencer ähm, hinterfragen. Und auch einfach sich, sich dann auch die Werbung angucken. Weil im Endeffekt, also so geht es mir zumindest, also diesen Charakter von, das empfiehlt mir ein Freund, hat Influencer-Werbung schon lange für mich verloren. Es ist einfach nur jemand, der eine Werbung einspricht, das ist einfach, für mich.
0: Ich finde auch, also für mich ist das nichts anderes, als wenn man vom Potsdamer Platz zu uns zurück nach Hause fährt, ist da eine riesengroße Coca-Cola-Tafel oben auf einem Haus drauf. Für mich ist ein Influ Influencer jetzt erstmal vom, vom Emotionalen her nichts anderes.
1: Genau, also und deswegen, ähm, was ja auch nicht schlimm ist, aber, das, aber genau so wie ich natürlich auch, wenn ich einen den Fernseher anschalte und das Putzmittel mir verspricht, mit einem Wisch ist alles weg oder sowas, oder du musst das Ding nur einmal waschen und alle Flecken, in Rotwein, Katzenfutter und was weiß ich was, ist alles auf einmal verschwunden. Genauso wie ich das hinterfragen sollte, sollten wir ja auch mal ähm, die Werbung von Influencern hinterfragen, die sagen, oh mein Gott, und es ist alles so toll und so einfach und ihr werdet nicht glauben, wie weiß eure Zähne werden.
0: Ja. No. Aber halt dabei, und das finde ich finde ich das Wichtige, was du ja gerade auch schon gesagt hast, dabei ja nüchtern und fair zu bleiben und dabei diese Kritik, also natürlich kann nicht jeder jetzt jede Influencer-Werbung äh, wissenschaftlich nachrecherchieren und ins Internet gehen und Studien suchen, safe nicht, aber ähm, ich finde, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen äh, sozusagen offen offengelebte Kritik und Bashing. So. Komplett. Ähm, und einfach, und ich finde, man darf bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, dass ein Influencer, also, und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, das große Problem. Es ist genau das, was du gesagt hast. Du, man, man erzählt den Menschen nicht, dass dieser Mensch, dem ich da auf Instagram folge, das ist nicht der echte Mensch, sondern das ist die Kunstfigur dieses Menschen. Und dahinter steckt ein Mensch. Und wenn ich jetzt diesen Menschen persönlich angreife, dann greife ich den Menschen an. Dabei übe ich doch eigentlich Kritik an der Kunstfigur und an der Werbeplattform. Und ich finde, das ist ein Unterschied. Und ich finde, irgendwie muss man es das schaffen, dass die Menschen verstehen, dass man das irgendwo abtrennen kann und sollte. Finde ich. Also Mensch und die Werbeplattform davor.
1: Ich glaube, das Gefährliche ist halt, und das ist ja auch genau das, warum ähm, das Ganze halt einfach sehr undurchsichtig ist. Es gibt ja aber auch Menschen, die eben nicht die Kunstfigur sind. Klar. Es gibt eben Menschen, die wirklich auf Instagram einfach die Menschen sind, die sie auch wirklich sind. Und es gibt aber eben auch die, die eben eine Kunstfigur verkörpern. Und da den Unterschied zu sehen, der ist halt einfach, das ist halt fast, das ist ist kaum so möglich. Die Grenze, ja. Das ist kaum möglich. Also ich dachte, wie, wie oft ich da saß und dann Menschen kennengelernt habe und gedacht habe, so, hey krass, so anderer Mensch. Und ja, wie gesagt, deswegen, um was es mir im Endeffekt geht, ist halt einfach nur ähm, kritisch bleiben, dann vielleicht auch nachzufragen und nicht gleich zu bashen. Und ja, also einfach, wenn euch sowas auffällt, dass man überall bei einem Produkt, also wenn viele ein Produkt bewerben, was ganz, ganz krasse Rabatte hat, da halt einfach so ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Oder halt einfach sagen, okay, das kommt mir komisch, das kommt mir komisch vor. Weil es ist einfach so aus der Preispolitik her. Also ich habe ähm, einmal für ein nachhaltiges Modelabel gearbeitet und da war auch ein Satz, der mir die Chefin damals gesagt hat, der mir sehr hängen geblieben ist. Da hatten wir auch über Black Friday gesprochen, wo sie gemeint hat: So, ja, sie bieten einfach keine Rabatte an, an Black Friday. Und sie bieten eigentlich auch, also sie sträuben sich eigentlich auch davor, Winter Sale oder sowas oder Season Sales anzubieten, weil sie sagen: Wir produzieren doch eigentlich Mode, die du nicht nur heute tragen kannst, sondern die du ja eigentlich über Jahre hinweg tragen sollst. Also, und das macht eigentlich auch voll Sinn, weil sie gemeint hat, naja, das T-Shirt oder den Pulli, den du kaufst, den sollst du nicht nur diesen Winter anziehen, sondern gerne auch die nächsten drei Winter. Aber wenn ich einen Wintersale anbiete, ist ja auf einmal mein Produkt weniger wert und es wird impliziert, okay, es ist weniger wert, weil jetzt ist gerade, weil jetzt ist Ende vom Winter oder Ende vom Sommer. Und ich das so spannend fand, weil sie gemeint hat, so, es ist ja in diesem Pulli ist so viel Arbeitszeit reingegangen. Da ist Designzeit rein. Sie bezahlen die Leute fair. Es wird ja alles irgendwo gelagert. Das muss bezahlt werden. Sie möchten ihre Models fair bezahlen. Und es, dann hat halt einfach dieser Pulli einen Preis. Und warum ist der Pulli auf einmal an einem Tag weniger wert als an einem anderen? Und das ist halt eben eine Sache, die ich ähm, sehr spannend fand und die mir tatsächlich... Ähm, ja, wie gesagt, sehr sehr im Gedächtnis geblieben ist und deswegen einfach so als kleinen Anstoß, vielleicht bringt es euch ja auch was oder ähm, ist es für euch auch spannend. Ja,
0: finde ich auch gut. Fand ich auch cool, diese, ähm, ich glaube es war Tokomat, äh, mit Tim Melzer, wo er auch gesagt hat, dass wenn, wenn ein Produkt günstig ist, dann leidet entweder der, also in, in seinem Fall ging es ja um Essen, wenn wenn Essen günstig ist, dann leidet entweder der Gastronom oder das Produkt. Ähm, und ein hochwertiges Produkt von einem sozusagen guten Anbieter kannst du nicht für ein Appel und ein Ei bekommen, weil da einfach Kosten verbunden sind mit so etwas. Und wenn du ein hochwertiges Produkt äh, kaufst, dann wirst du keine Rabatte mit 50, 70 Prozent bekommen, weil sich das der Anbieter überhaupt gar nicht leisten kann, weil er dann äh, drauf liegt. Ähm, und daran erkennt man, glaube ich, immer sehr gut. Also kann man sehr gut, sehr gut erkennen, wo, wo die Kritik besonders angebracht ist, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, aber so, ich glaube, ich glaub, das sollte ein guter, äh, guter Anstoß irgendwie sein.
1: Was haben wir noch auf dem Zettel, Jan?
0: Ähm, tatsächlich steht bei mir jetzt äh, Tschüss.
1: <lacht> bei dir steht Tschüss. Bei mir ähm. stand
0: jetzt, äh, bei mir, also bei mir steht jetzt so ein bisschen Verabschiedung an.
1: Ja, ich habe nämlich gerade auf die Uhr geguckt. Ich muss nämlich auch bald ins Meeting. Äh, ja. Also wir sind ja gerade mitten in der Burn Science Week, für die wir ähm, Social Media Management machen und auch hier Content Creation. Und dadurch, dass diese Burn Science Week ähm, immer noch läuft, heute ist der achte Tag, müssen wir natürlich auch am Sonntag arbeiten und haben tatsächlich jetzt um Uhr ein Meeting und dann muss ich noch ein paar Postings für heute vorbereiten für die Burn Science Week. Aber es ist trotzdem, haben wir heute noch einfach zwei, drei Stunden frei und im ähm, ich freue mich wie eine Schneekönigin. Eine Sache, genau, eine Sache wollte ich noch sagen, die ist mir wirklich wichtig. Und äh, da möchte ich eine Sache empfehlen, die sehr unentgeltlich ist, ähm, wo ich auch keine Garantie für ähm, übernehme, aber die tatsächlich des, ähm, des November und Dezember und 2020 geschuldet ist, einfach als Tipp zu geben. Und zwar habe ich mich letzte Woche viel mit dem Thema Rente auseinandergesetzt. Super langweiliges Thema, kommt es ganz zum Schluss, vielleicht ist es auch blöd, aber ja gut, vielleicht, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann ähm, schreckt es euch auch nicht ab. Aber Thema Rente, mega wichtig, ähm, vielleicht quatsche ich da nächstes Mal nochmal ein bisschen mehr drüber, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema, denn ähm, informiert euch mal bei verschiedenen ähm, Versicherern. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, bei wem wir uns informiert haben. Ich weiß nicht, wenn es euch interessiert, schreibt mir, aber ich möchte es hier für keinen explizit Werbung machen. Aber es geht einfach darum, dass ähm, es noch 2020, ich glaube bis zum 10.12., wenn man bis dahin noch eine Rentenversicherung abschließt bei äh, manchen Versicherern, man noch, man noch die Garantie hat, dass den Betrag, den ihr über 40, 50 Jahre einzahlt in diese Rentenkasse, in diese private oder in diese Basisrente, dass ihr 100 Prozent von dem, was ihr eingezahlt habt, später auch ausbezahlt mindestens. bekommt. Genau, mindestens. Das wird auf jeden Fall mal garantiert. Ab nächstem Jahr, soweit ich weiß, sind nur noch 60 bis 80 Prozent von dem, was ihr eingezahlt habt, über dann 40, 50 Jahre garantiert. Ich bin, wie gesagt, kein Profi. Es hat irgendwas mit natürlich auch der Pandemie zu tun, mit ähm, wie sich auch die Steuern und, und die ähm, Zinsen in den letzten Jahren... Entwickelt haben. Aber falls ihr jemals euch überlegt habt, vielleicht noch eine private Rentenversicherung oder sowas abzuschließen, würde ich zumindest euch empfehlen, da euch mal in den nächsten zwei, drei Wochen mal hinzusetzen und zu schauen, ob das vielleicht ähm, jetzt noch was wäre. Man kann das Ding auch nach einem Jahr wieder kündigen und man kriegt nachher ein bisschen auch eine kleine Rente mit raus. Also gibt es ganz tolle.
0: Es gibt auch viele Versicherer, wo du die Zahlung pausieren kannst. Zum genau. Beispiel.
1: Oder man kann auch mit einem ganz kleinen Betrag anfangen, mit 20 Euro im Monat oder so. Aber ähm, nur, weil, also meine Mama hat mir einen Tipp gegeben und gesagt so, hey, ähm, wenn ihr euch, weil wir eben dadurch, dass wir selbstständig sind, uns ja eben auch um Rente kümmern müssen. Ähm, sie hat gesagt, hey, schaut, dass ihr das dieses Jahr noch macht. Sie hat das irgendwo gelesen und wir haben uns dann auch informiert jetzt bei verschiedenen Versicherern und die haben uns das auch bestätigt. Also, wenn ihr dieses Jahr noch ähm, also ich kann jetzt auch nicht für alle Versicherer sprechen, aber wie gesagt, falls es für euch ein Thema ist, dann informiert euch bitte bei einer Versicherung, ähm, am besten diesen Monat noch im November, denn so eine Rentenversicherung zahlst du nachher 50, 60, 70 Jahre, äh, gut 70 Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> Im, Im Bestfall zahlen wir jetzt in dieses Ding 40 Jahre ein.
0: Auf jeden Fall eine Weile so. Ne? Also ja, mit, ich guten, glaube mit, eine gute Weile mit 67
1: oder so haben wir ausgerechnet, dass man ja. dann in Rente, in Anführungszeichen, gehen würde. Also beziehungsweise wir das Renten, haben wir jetzt mal bei der mit der Versicherung, mit der ich gesprochen habe, Es wären jetzt 40 Jahre. Und ich möchte, wenn ich 40 Jahre Geld an eine Versicherung zahle, möchte ich mindestens dieses Geld, was ich eingezahlt habe, nachher auch rausbekommen. Weil ich möchte ja auch nicht, also ich möchte eine Sicherheit haben, dass ich auch nachher auf jeden Fall eine gute Rente bekomme.
0: Ist so. Und das Ding ist ja wirklich, das, äh, was ja wichtig bei dem Thema ist, was man hat, das hat man. Dieser Vertrag, wenn man den dieses Jahr abschließt, dann gilt der. Also ist scheißegal, was da nächstes Jahr passiert mit, äh, mit, den Versicherungspolitik, äh, mit der Versicherungspolitik, äh, diesen Vertrag, den hat man und man kann einfach Erstmal eine kleine Rate machen oder man kann auch direkt erstmal die Zahlung pausieren und gar nichts einbezahlen. Also Ich glaube,
1: man kann bis zu drei Monaten die Zahlung erstmal aufschieben oder so. so. Also Aber ist ja auch bei ist jedem Versicherer anders. Ich
0: bin wenn ihr da Bock drauf habt. Bele hat das für uns getan. Ich sag einfach ja. Ich sage sag einfach, ich mache das, was Bele macht. Das ähm, ist immer
1: gut bei den Versicherungen, weil ich immer die Termine mache und dann sagen die Leute immer, ja, wie ist es bei Ihrem Partner? Möchte der einen Termin ja, auch haben? Ja,
0: der macht genau dasselbe.
1: Und dann sage ich immer, nee, der macht immer das, was ich abschließe, macht er auch. Ja. Das äh,
0: macht mir mein Leben einfacher auf jeden Fall. Ja. Ja, man, hast du Songs für die Playlist, äh, bevor wir hier jetzt auf Stop drücken? Nö. Ich gerade irgendwie auch nicht.
1: Problem ist, dass ich zurzeit, ah, jetzt schreibt mir Katharina, ah, Bald ist es ja auch vorbei mit eurem Arbeitsmarathon. Aber hört sich nach einem entspannten Abend an. Gestern. <lacht> okay. Dienstag. Dienstag. Dienstag ist unser Arbeitsmarathon ach so. vorbei. Ach so, ja genau, da ist die Burn Science Week vorbei. Da und ist
0: der Arbeitsmarathon, da ist dann ein äh, bisschen mehr als 20 Tage durchballern.
1: Vorbei. Vorbei. Und dann fängt es an, mit Büro hoffentlich einrichten und charity aktion vorbereiten. Und ähm ach, das wird ein Spaß. Nee, ich habe keine Songs, ich höre zurzeit immer nur die ganzen... 2000er-Punk-Songs wieder durch von früher und irgendwie ja, 2000er auch nicht, 2010er-Songs.
0: Ich will, ich will einen draufpacken. Ähm, und zwar von Eloquent Schaffer. Würde ich gerne. Eloquent featuring Dexter und Talky Talk. Das ist ein guter Song.
1: Du ich überlege gerade, was ich dann draufpacken will. Ich, ich packe den Song drauf, den ich ähm, in der letzten Woche am meisten gehört habe, und zwar Moments of Truth von as Statics, weil ich den als wir im Urlaub waren wieder entdeckt habe und ähm, tatsächlich, dass der für mich, also das was für andere heißt die musical Songs sind, ist das für mich, es ist mein Teeny Love Mitch Matter Song.
0: Okay, magst du verabschieden und ich mache das uh. Gitarrenriff von ähm, und
1: du,
0: du musst du musst währenddessen verabschieden. Okay, ähm,
1: ich möchte aber noch ähm, Perfect von ähm, Ah, Wie heißt die? Simple Plan. Simple Plan möchte ich auch gerne noch, weil das singe ich tatsächlich immer, wenn ähm, ich irgendwas falsch... Wenn
0: sich mal wieder ein Zahlendreher
1: eingeschlichen hat. Ja, oder irgendwas, ähm, singe ich den Song gerne zur Zeit. Ja, die, die drei Songs packen wir drauf. Jetzt mal schauen, vielleicht schaffen wir es nächste Woche schon mal mit einem Gast was aufzunehmen und dann haben wir nächste Woche vielleicht auch sogar noch... aus unserem neuen Büro aus unserem neuen Büro vielleicht schon und wir haben vielleicht auch dann nächste Woche noch eine kleine, coole Aktion für euch mit einem kleinen Podcast-Partner und, 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 und. Also, es wird nicht langweilig bei uns und es war wieder wunderschön mit euch und habt noch einen wunderschönen Tag. Ähm, bis dann. Tschüss.